0: 6月27日木曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」コージーアージーアージーアージーアージーアージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今いいお天気なんですけれどもね今日は関東地方もこの後夕方にかけては傘マークとなってますねそうですねお
1: 昼過ぎから早いところではあちこちで雨が降っまあ、夜にかけて降ったりやんだり繰り返しそうなそんなお天気ですね、
0: うんうんまあ、梅雨らしい天気になるっちゃなるんですけれども、はいまあ、我々、今日この放送が終わった後にですね大阪に出張しましてで明日明後日と行われる g 2 0二十の国と地域のまあ首脳会議の取材に出かけるわけなんですがこれがですねえ今、沖縄のあたりで大きな雨を降らせている熱帯低気圧が、はい。台風となって近づいてくるという話があって、えーまあ、あの西日本は結構大荒れの天気になるんじゃないかというような映像を見ると沖縄の辺りでね、まあ、沖縄ってそもそも台風には強いと言われていてで水はけも結構いいはずなんですけど、まあ、早原というあたりで、えー、水が交差点の辺りあふれちゃってというような、ね、映像が入ってきたりとか、うん、これは尋常じゃないものが来る可能性があるというか。まあこの時期からすでに夏の様相になってきていて、これ季節が今まで日本って四季と言われてましたけれども、春や秋のこう幅がどんどんと狭まって、夏と冬の極端な気候がえ長くなるというですね、非常になんか心配だなというのね、感じになってきております。あの、まあ西日本の方でラジコでこれタイム、エリアフリーで聞いてらっしゃる方もいると思いますんで、まあ警戒を怠らないように、昨日はあの、山形と新潟のね、えー地震から1週間と。まだなかなか屋根瓦の復旧ができずにブルーシートがかけられてるようなっていうね。で、職人さんの募集もおそこでちょっと紹介をしましたけれども、そうしたらあのメールやツイッターでですね、いや、何言ってんですか、飯田さんとお。去年あった大阪の北部地震、あそこの現場、まだビニールシートかかってる家あるんだよっていうのねう、話もあります、はい。まあ、毎年のように豪雨があって、そして地震もこう起こっていると。ええー、まあ、何度も言いますけれども、備えなきゃいけないっていうような時期になって来ておりますんで本当警戒は怠らないように、まあ、ラジオで情報は様々あお伝えしてまいりますのでぜひこのまま日本をお聞きい,いただければと思います。さあ今日も八時まで生放送です水田工事の K 工事アップ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりました今朝はですね昨日の最高裁での最新請求取り消しの大崎事件と、えー、鹿児島県大崎市で1979年に男性当時42歳の遺体が見つかった事件、えー、最新請求が、まあ、地裁や高裁レベルでは認めるというものだったのが一定認めずとなったえー、それについて、まあ、あ朝日、それから毎日産 k、えー、一面トップというところですね、えー、そして読売新聞は参院選について昨日の総理の会見を引いております、えー、東京新聞も、まあ、参院選特に憲法についてというところを触れておりますまあそんな中まあ海外も含めてえ今足元でニュースいろいろ動いてますえー、香港で G20 でえー、この香港の自治であるとか法の支配であるとかそういったことも取り上げてくれと願わくばあの逃亡犯条例の改正案を取り下げるべく国際社会が圧力をかけてくれとこういうことで、えー、企画されていたでも夜通し警察の本部を取り囲むというねことをやってたんですが一時間ほど前からですねえー、警察警が動き出してかなり前進をしてきたと、で今、抗議者たちがじりじりと交代しているというようなところです、まあ、ただ、ああのまあ、これ、ライブカメラなどを見ている限りはそれほどこう大きな衝突であるとか、あるいは前回のように催涙スプレーであるとか、それからあのビーンバック銃というようなことを呼ばれますけれども、あの。朝の袋の中に鉛の玉が入っていて、これを散弾銃で撃つというようなですね、えー、そういったものも使われてはいないと。まあ、ある意味いい平和的な抗議が続いているという、まだ、あ、今のところはそういう状態になっております。で、それから気になるところでですね、えー、2018年度、去年の税収が、えー、過去最高を記録したと、えー、60兆を超えてバブル期末期の1990年度を上回って過去最高となったことが昨日分かったと。これ各種経済面で、まあ、囲みのような小さな記事で載ってるんですけれども、これ、正式にはですね、財務省7月上旬に公表する見通しと、まあ、なんですが、各種一斉にこの記事を書いていると。まあ、あの、記者クラブ発表が当然あったんでしょうけれども、まあ、これ、あの、気をつけてみなきゃならないのはですね、え税収は過去最高になったということなんですが、え GDP の二次速報というのが6月10日に出ております。で、これ、1、3月期の数字が出てますんで、え、ー一1、3月期の数字が出たということは、年度の数字も出たということなんですよね。で、えー、これ、改定されたところで言うと、2018年度はあ、実質成長率、まあ、物価の変動などもお加味した実質成長率で,で、0.7% 成長。で、一方で、まあ、これ、あのー、数字をまずはガーッとこう積み上げてって、えー、前年との対比を見るという、えー、名目の成長率だと 0.5% になるんですね。普通は、成長しているとですね、成長ととももに物価も上がりますんで、まあ、例えば給料はドーンと 2% 上がったけれどもあるいは 5% 上がったけれども物価が 3% 上がってるからあれこれあの額面上 5% 上がってるけど買えるものを考えると差し引きは 2% 増だよねとこれがあの名目と実質の関係みたいなもんなんですよで普通は成長してると名目の方が高い成長率でで物価の変動を加味した実質っていうのはちょっと低めに出るんですが名実、えー、逆転といってですね物価が下がっているデフレ期にはこれが逆転してしまうんです要するに、えー、名目で成長しているよりも物価の変動物価が下がってるからマイナス引くマイナスはプラスになるじゃないですかそうすると、えー、実質成長率の方が高く出ちゃうというのがあって今申し上げた通り2018年度は名目が 0.5 に対して、実質は 0.7 と。物価が下がってるから、実質のが高く出ちゃってるっていう、デフレ化にこれある現象なんですが、え、ことほどさようにですね、これ、あの、もう今、2018 2018年度って、ちょっとデフレ気味になっていて、で、その流れっていうのが2019年度に来てるんです。で、なんでじゃあ2018年度がこんないい数字だったかっていうと、その前の2017年度がとっても良かったからね、という、うことがあるわけなんですね。で、えー、なので、これから先ちょっとまず青いと息だぞっていうのが一つ。それから、えー、消費税を上げなくっても税収ってこれだけ上がるじゃんっていうのがもう一つ。で、さらに、その税収が上がるじゃんっていうのは、たった 1% に満たない成長率であっても、それを続ければある程度じわじわじわじわと税収は上がってくるじゃんというのがあるわけですよ。で、それを考えるとですね、えー、国家財政が赤字で破綻するとか、これ危ないからやっぱり消費税を上げて、えー、あの国家の財政を安定させなければいけないんだっていうのが、いかにまやかしであるかというのはですね、数字はこれ表してるということがよくわかるわけなんですよね。で、えー、その辺というのも G20 でこれ議論になるのかなというところです。まあ、あと一つトランプ大統領の発言というのも連日言ってますけれどもあの安保条約が日本とアメリカの関係でアメリカにとって不,機不公平であるというようなことをフォ,ックスの電話フォックスビジネスですか電話インタビューで明らかにしたということはありますこれあのブラフで言ってるんであればというのが1つとそれから、えー、もう1つの可能性として本気で言ってきてるんであればさらに問題だということあるんですがいずれにせよですね日本の安全保障を考えたときに、えー、アメリカ頼みのままでいいのかという議論をそろそろ始めないと遅きに失する可能性があると。まあ、その意味で憲法改正も争点だっていうのは確かにわかるんですが、さあ、それを選挙で本当に真面目な議論になるのかどうなのか、えー、そしてこの国をどうやって守っていけばいいのかというあたり、一緒に考えていければなと思っております。ご意見お待ちしております。メール使用コージーアットマーク 1242. コムです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースに対してのご意見お待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースはー国会が昨日閉幕ということでこの後参院選へ向かうというあたり、まあ総理の会見などもありましたのでそれについても触れていきたいと思います。それから日仏首脳会談 G20 に向けて外交スタートです。えー、キーワーワド大崎事件、えー、さらに時分過ぎのスクープアップのゾーンでは政府が子どもの緊急安全点検を調査と、えー、不登校で虐待の二千れ2893人というニュースが入ってまいりましたメール
1: アドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベット小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。必ず住所、お名前、お書きの上お送りください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、いろいろメールやツイッターもいただいてますが、こちら大阪から聞いていらっしゃる方ですかね、えー、え三津田博之さん、大阪雨降り出しましたよ、と、えー、6時4分あ、そうですか、もうすでに降り出してますね。えー、それからこちらは笠原さん、70歳の方メールです、えー、日米安保条約は不公平だとまたまたトランプ大統領が言ってますねアメリカ軍の駐留費をしっかり日本が負担しているのにねと。いや、そうなんですよ。あと、アメリカの、まあ、軍の艦艇だとかの、メンテナンスとかっていうのも日本の技術は相当こう入ってますし、で、えー、他の国々にあるアメリカ軍の駐屯地っていうのは、まあ、基地というものは、基本的に、まあ、あのー、駐在というか、営業所レベルなんですが、あのー、軍事の専門家の方に言わせると、日本にある、う第7艦隊の司令部であるとかっていうのは、まあ、あの、ある意味、死者がそのまま来てるというようなところで、かなりあのレベルの高い意思決定能力がある、まあ、で、ここでもって、えー、太平洋からアジア、そして中東のあたりまでを全て見ているということも考えると、アメリカ軍のその地球全体のプレゼンスに対してこの日本というのは相当なこう役割を占めているっていうのはおそらくそこまで意識せずに発言と大統領はされていたのかなというような気もいたします。まあ、それはむしろ日本日本人が、えー、きちんと理解して、その理解をした上でアメリカに対してプレゼンをしていかなきゃならないと。まあ、あの、理想を言えば日本が自分の国を自分で全部守るというのが理想なんですけれども、おこれだけですね、えー、周りに何をするかわからないぞっていう国家があったりとか、核持って脅してくるぞっていう国家があったりとかする中では、やっぱりこのアメリカの抑止力っていうのも頼った方がリーズナブルという考え方もあります。ご意見お待ちしてます C.O.Z.I. コージアットマーク一二四二ドットコムです。次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。
1: 願いします。将
0: 棋カフェですってなんかねいろんなおしゃれなものが出ますね。<笑>いやーだけどね,ねちょっと
2: まあブ,ブームなんでしょ。うん、みたいですね。うん<笑>。だから僕らのちっちゃい時は
0: あれね。ねにいや僕はおじいちゃんに教えました確かにそのねあの親子だったり孫とのコミュニケーションみたいなのありましたもんね、うん、そうですよね、うんはいえー、今日もニュース解説よろしくお願いします,、はい、お願いしますリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ホームページのバナーをクリックモラールビーズ6月27日木曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします,います。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。昨日国会が閉幕、与野党の争いは参院選へ。通常国会が昨日閉幕しました。今国会では54本の法案が成立、延長もなく衆議院の解散もない方針です。与野党はこれから参議院選挙に向けて準備が加速します。来月4日公示、21日投開票へ短期決戦に突入するということです。ではまず安倍総理の会見の模様をお聞きください。どの政党が責任をを持ってて政策を前に進めていくことができるのか国民の前でしっかりと議論を進めていくことができるのかどうか、それを決める参議院選挙にしていきたいと、こう思う次第でございます参議院選挙に向けて、昨日の総理の会見の模様を聞きいただきました。<笑>えー、昨日閣議決定されて、正式に7月4日公示21日投開票ということが決まりました、もう公示まで、そんななにに日にちないですね、まあ、そうですねあの、ずっとこれでこうだろうと言われてきていて
2: 。はいで、まあ、そのギリギリまでね、ダブル選挙があるんじゃないか、なんてこともありながら、なんとなく日にちが決まらないと、ダブルだったら他の日付になるだろうし、なんていうことで、あれでしたけど、まあ、規定路線として、まあ、みんなは、実は裏では、これに合わせてしっかり、準備はしていたと。こんなことでしょうね。だから、あの、どこかのね、あの、まあ、今、街角にもう、ちょっと前から、参議院選挙の、ポスターを貼る看板がね掲示板が建てられてるの皆さん目にしてると思いますけど、はいまあ、どっかの,あの戦艦はね日付をそこの日付を入れてたとかね,ねありましたけどね、うんうん、あのまあまあどっちにしても、まあ、規定路線通りということですよ。え
0: ーはい鈴、ま、木、あ、さん、もともとはそのダブル選挙、うんはいまあ、可能性としては低いというふうに指摘をされていました、ええ、私はもう、そう取材してずっとそう
2: 言ってましたよね。でうん、だけど逆に言うとね、はいあの、もう最後の方になったら、あもうダブルないねなんて、ええ、あの言われた時に、ええ、先週あたりからですかそう,そう、はい、逆に言うと、そこからむしろ、いや、もしかしたら、っっってててていうののが僕の取材には引っかかってきてて、えー、これは割と自民党のね安倍さんの本心はもちろん僕は聞くことはできないけれどもあの、まあ、周辺の人とかあ選挙に強いまあ人たちが、はい、もしかするとあるかもしれないと言い始めたんですよ実は。でそれがポイントはやっぱり2000万円問題ですよ。おうん、これで実際に選挙区でねあの例えば東北の一人区なん
0: かで選挙をやってる、はいうん
2: 、あの自民党の、ねえー、関係者も僕ちょっと、まあ会っていろいろ話したりしたけども、はい、風向きが、ね、変わったってはっきり言ってましたね。うんだから選挙区で大会やっても、はいあれ、なんなんだと、うんうんうん、あれ、受け取って、議論すりゃいいじゃないかと。ああ、金融審の、そうそうそうそう,そう,そう、うん、あれをほら、なかったことに受け取らなかったでしょ、えー、あの要するにああの麻生さんがね、はい、だからその、そういうあたりから、要するにますますその老後の問題っていうのは、もう直接の問題になってきた、しかも、その自民党の実は候補が言ってたんだけども、はいやっぱりね、あの、年配の方にこう、ど真ん中のこれテーマなんですよね。この老後、どうなのかっていう。この方たちはみんなね、成人熱心だしね。投票にに行くんですよ実際に、はい、だから、そこにポーンとこの問題が落ちてきたのは非常に大きいと言ってました
0: よね。うんうん、まあ、それこそね、あれ受け取らないっていうのはいくらなんでもっていう、うん、説明すればよかったのにね、ただ管理は間違ってですね、僕
2: はもうこの問題話すとね、1時間ぐらいかかるから、ちょっと言わないといいんだけど<笑>いいいいその、高齢者の貧困問題ってもう何年も前から実はあって、はい、あのこれ僕もレ,レポートしてきましたけど、うん、だからねあ、ある意味ではようやくそれがはい、隠してきたんだけど政府は、やっとなんかいい,いい形ではないですよ。だけど表に出たわけでしょ。だからもうこれはしょうがないと、ここでやっぱりねきつ、きつい嫌な問題だけど、でもやっぱりこれ議論しなきゃ大変なことになるねっていうきっかけにすればよかったんですよ。だけどなんかなかったことにしたらもういかにもなんか選挙があるから選挙前だからこれまた隠しちゃうのっていう印象ですよね。だからまあ結局それで、これでやっぱり選挙の参議院選挙の流れが少し変わってくるってことになると、はい、もしかしたらね最後のダブルっていう手を使うんじゃないかというねそんなことがちょっと一部では言われだしたり最後したんですよね。なるほ
0: どねでもね
2: この前の土日に自民党がね、はい、参議院選挙の世論調査をどうもやっているみたいなんでほうほうこれがなかなか結果がまだね
0: まだ出てこない、うん、出て
2: こないってことはねけ、まあ、そこそこにやっぱりその逆風がね、ええ、出てきてるのかもしれないだからそういうことでね、うん、まだこれからどうなるかあこ
0: れからですねうん、うんえー、後ほどニュースネットワークのゾーンでもこの参院選については取り上げていこうと思っております。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理参議院選挙に向けて憲法改正の議論を推進安倍総理は昨日の通常国会会閉幕をを受け総総理理官邸で記者会見を行いました総理は参議院選挙最大の争点は安定した政治とした上で自らが目指す憲法改正についても次のように述べております参議院選挙においては憲法の議論すらしない政党を選ぶのか国民の皆様にしっかりと自分たちの考えを示し議論を進めていくその政党や候補者を選ぶのか、それを決めていただく選挙であると思います、まあ、これね、えー、再三、いろんなところで総理、言ってますけれども、うんお、22日に放送されたインターネットの番組の中でも、お憲法の議論をする政党か、議論すらしない政党か選んでほしいというふうにも訴えていたと
2: いうことです、うんうん、これはあのーまあ、憲法化していった安倍さんの、あのーはいまあ、悲願というかね、私が総理になる前にあの一対一で話聞いた時も政治家としてのもう信条だと、うん、自分が総理じゃなくてもね誰かは総理を前面に立ててでもこれはやりたいんだぐらいのやっぱりことを実は安倍さん言ったんですねだから、うん、確かに政治家としての信条ということですねただこれねあの会見なんか聞いてても思うのはこれが正式にこの参議院選挙の争点とは言ってるけれども、はい、じゃあ公約なのかと。言う,うと、そうじゃないですよね。だから、例えば、まあ、普通に考えればですが、はい、これ、安倍さんが、まあ、任期が、あ総裁任期を考えれば、あの、まあ4選、ね、4、は、千、い、なんて話もあるけど、まあ、ええええとりあえず 3, 3選3期までですよね。よはい。そうすると、自分の任期内では、今度の参議院選挙は、最後の参議院選挙になるわけですよ。あそうですね,ね総裁任期21年ま1年までだからそそそうそうそう、うん、だからで次の参議院選挙はもうう年そですね。すね3年後ですもんね、うん、ということは、その安倍さんの任期内最後の参議院選挙で、改、は、憲、い、勢力が3分の2、この参議院で取れなければ、うん、もう発議できないわけですよね、うん。ということは、これを本当に公約で全面的に絶対にやるんだということを、例えば一番に掲げて、はいじゃあ3分の2取れなかったら、公約を果たせなかった、ええ。もう憲法改正を諦めろっていう話になるわけですね。審判としてはね。だからそういう意味でね、この非常にこう微妙な言い回しになってるわけですよ。はい、憲法改正の議論を推進するとか、その議論をする政党選ぶか選ばないかとかね、はい。ということで、だから憲法改正を最後のね、旗に掲げた選挙には、ななななってないっていいいいとうここはしっかり見なきゃいけないところですね、うんうんうん、それからあのこれは僕はあの安倍さんにしてみるとこ,のこれがあまあ一つだ,だしそれからあの、うん、つまり安定政治の安定というのが一番大事な、はい、これを、まあ、あ争点にしてというこれは安倍さんが言う争点これいい,いいんです、ね、いいんですよ、うん、だけど実はあの選挙の争点というのはこれはもうコミュニケーション戦略上でも、はい、僕はいつも言ってるんだけども。争点決めるのは政党でも候補者でもなくて有権者なんですね選挙っていうのはだから安倍さんはやっぱり自分たちがつまり自民党が与党が勝つための争点っていうものを作って仕掛けてくるわけですよあ、なるほどこれもやってくれるんだなこれもやってくれるんだな野党もそうですよ野党も自分たちが勝つための争点を作ってくるわけですでも争点を決めるのは野党でも安倍さんでもなく有権者個人なんです、ね、だからあ安倍さんがそう言ってるからそれが争点だなと思う必要はないし、はい、野党が例えばおそらく2000万円問題を徹底的に、まあうん、言ってくるでしょう。はい、でもそれがまあ争点だというふうに思う必要もないつまり争点は皆さんが一人一人が決めてください,いここを、うん考えながら常にこういう、その、これから安倍さんもやる、はい。それから各党の党首討論なんかもこれからありますよね。えー、その時に、えー、いや、最大の争点は、っていうとか、それは自分たちが勝ちたいために掲げてる争点だから。そうじゃない。自分はこうだっていうのを考えながら、はい、そういうのを聞いていくっていう姿勢が大事だと思いますけどね。はい、有権者はね、うん。うん。で、それでいくと、まあ、私個人がね、はい、じゃあ、争点は何か。私が一有権者だとすれば、やっぱり2000万円。うんうん、ええー、問題に端を発した。つまり社会保障高齢化社会の中でどうやって生活していけばいいのかともう今もうすでに高齢者の貧困率っていうのはものすごく高くて、はい、これはもう覆い隠されてきてるわけだから、まあ、今回いい機会でねあじゃあやっぱり老後暮らしていくにはどうしたらいいのかと、はいでえー、年金はどうしたらいいのかと社会保障制度はどうすればいいのかと場合によってはですよこれ財源が少なければ。はい国民がまた消費税とかわかんないけど、いろんな形で負担しなきゃいけないかもしれない。財源をね。うん、そういう国民にとって耳の痛いというか厳しい現実も考えなきゃいけないわけです。うん、この高齢化社会の問題、社会保障はね。でも、それをもう逃げずにね、もういい機会だから、はい、与党も野党も、まあ一つプランを出し、方向性を出し、うん、まあ、そういうことをぜひ僕は、やってほししいし、まあうん、僕が個人だとそこを想定にするということです
0: よ、ねうんまあ、今、年金もらってる方々っていうのがこう一番関心を持つかもしれないんですけれども、うん、実際の話は今、年金もらってる方々はある程度もうすでに、えー、いくらぐらいっていうのが確定してるんですが確定
2: してるしもうもらってる
0: 前のう形でねだい,たいあの、ええ、まあ現役世代のまあ6割7割ぐらいもらえるということなんですが、うんうんうん、例えば僕37歳なんですけどあもうだめだめ。もうあの五割ぐらいになってしまうっていうのがもう決まっていと
2: 。いる五割,割もらえるかどうかも、僕に合わるとわからない。つまり、あの、これ若い方たちとねあ、あの集まって一緒に話すと必ず言うんですよ、うん。皆さんの将来ね、年金なんかもらえないですよと。うそういうところまで来てるから
0: ね。で、まあ、世論調査をすると、うん、もうこれ、あのー、まあ。年金だけに頼るっていうのはさすがにないよなって、うん、若い人とそういう回答も皆さん、実はか
2: 若い人なんだ分かってた、ね、らもうそこではな
0: いんですよね、うん、なんかあの年金が減るだなんだっていうところばっかりメディアはこう取り上げたりなんかするんですけど、うん、社
2: 会保障制度そ,うそのもの、例
0: えば高齢者の,その貧困っていう話でいくと、うんうんまあ、年金だけじゃなくって、じゃあ例えばそのお生活保護も含めてどうするんだとかその通りでその通り、じゃあ最低賃金と生活保護とどっちの方がとか、でえー、そうなると、じゃあ経済全体のパイを広げるとかそういう話にもなるのかとかその通りなんか大きな話じゃなくても今マクロンじゃなくてミクモになっちゃったんですよねそうそうそうだからね年金問題とか言う人いるじゃないで
1: す
2: かこれあのとかメディアもあるけど僕はも年金って賠償化していいのかっていうふうにもいつも言ってるわけですんうん、うんはい、僕は2000万円問題に端を発した少子高齢化社会の中での社会保障を根本的に考えるというちょっと長いんだけど僕は必ずそう言ってるんです、ええええええうん、でまさに飯田さん言うように、ね、年金だけじゃないんだ、うん、だからその他の制度も含めてね、ええ、これ小泉進次郎議員なんか言ってるけど、はいまあ、いいきっかけなんですよこれ根本から見直さないといけないそれからねこれあの7月1日からあの実は法律ででね、はい、相続のが変わるじゃないですかで、これなんかもねいや全然関係ないようだけど実はあの中にね7月1日から変わる中に、はい、あの配偶者つまりご主人が亡くなって、うんうんはい、で,高齢,化で高齢者でねで奥さんにこれまではその奥さんが2分の1子供がまあと見たら配分だったけども、えーえー、家、はい、家があったらそれはね、うんうん、もうそのお金とは別にもう配偶者
0: つまり、うん、奥様が住んでいいですよっていうふうに変わるじゃないですか。相続税のために家売らなきゃならないってことを避けるためっていうふうに言い
2: ますね。そうそうそうこれも僕に言わせると、うん、高齢化社会の中の社会保障を含めた、うんはい、その中の一つですよ。この相続という話もね
0: 。うん、で
2: やっぱりあの実はさっき高齢者の貧困率って言ったけどあの一人暮らしの女性の貧困率の方が高いんですよ。ああ。想像つきますよね。だって国民年金しかなくてね。はい、で、例えばそのさっきの家の話じゃないけどね、えーえー相続。持ち家でってなっ、ね、そ,そ,そうそうそうそう。家
0: 賃かかんないからまだ
2: いいけど。うん、お金がはないとかね、うん。実は女性の貧困率の方が高いわけですよ、うんうん。だから実はこの相続なんかもね、僕は広い意味で言えばさ、さっきだから飯田さんが言ったように、全体を考えなきゃいけない中の一つなんですよ。うんうん、だからそういうことも全部ひっくるめてね、ここみんなで考えましょうと厳しいこともありますよ、うんね。だけどさっき言ったように若い人もそうです。本当ね、生きていけないですよ。う
0: ん、
1: 将来
2: 。だから、それをきっかけにしなきゃいけない。はい。だからそこでまあ、なんか最初の話に戻るようだけど
0: 。ええー
2: 。だからやっぱあの2000万円の報告書は受け取って、え
0: ー、それで与党はね。はい、説明をきちんと
2: する。うん、で、議論しようっていうふうにやったらね、えーえーこれ実は一番いい形だったんですよねうん、うん、だけど、あそこで受け取らないなかったことに、はい、次に回しますなんていう印象を作っちゃったことで、まあ、逆にまたそれが一気に争点化してくるだろうってこともあるんですけど、ね、んだからそんなことをやっぱり議論する僕は参議院選挙にしてほしいなと思いますけど
0: ね、えーはいえー、そしてもう一つのニュースが日仏首脳会談 G20 前に協力連携で一致ということなんですけど、うんまあまあ、これ、僕、最大の注目はやっぱりねルルノーの問題だったと思うんですよでもそこはねなんか話さなかったみたいなこと、ね、いやでも飯田さんね、うん
2: 、話さないってことは、はい、それがやっぱり一番の今日仏の間のテーマという見方はできるわけ、うん、これねあの外務政務三役の経験者はそう言ってあなるほどなと思ったあそれを話さないってことはやっぱりそれが一番の今の懸案なんですね、うん、だから逆に言えばはいなんか話してて表に出てきてない感じ。かもしれないし。うん、なるほど。そのちょっと取材しなきゃいけ
0: ないなと思いますけどね。まあ、まだ現場レベルでちゃんと詰めないと、うん、いきなり首脳同士で話したよって出すわけにもいかないぞっていうのもあるかもしれない。そうそうそうだからそれが逆に言えば、最大の今の日仏の問題だっていうのが、うん、逆
2: に言うと垣間見えた感じかな。
0: なるほど。はい。えー、この時間、ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本総聞機の方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。7時27分です。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。大崎事件。今から40年前の1979年、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかったいわゆる大崎事件で最高裁判所は昨日、殺人などの罪で懲役10年が確定し服役した義理の姉、原口彩子さん92歳の再審請求を認めない決定をしました。えー、この最新請求ですがおととし6月に鹿児島地裁で最新開始の判断、えー、去年3月にも福岡高裁宮崎支部で最新開始の認められていたんですが最高裁は5人の裁判官全員一致の結論で最新取り消しとなりました。まあ、その法医学者の鑑定をどう取るかというあたり、うん、あるいは目撃証言に対する心理学鑑定の評価というところでしそうです、ね、あの
2: 法医学の、まあ、いろんな証拠が出てきて、はい、でそれがその、まあこのまあ、当時、事件でいうとその。まあ、遺体のまあ腐敗というか損傷が激しかったとこともあってですね、はい、この法医学の,その報告そのものがまあいろんな考え方捉え方もできるっていう難しいところもあったし、はい、それからまああのこれ実は被告がねあの、はい、お,お一人じゃなくて一人じゃなくて、まあ、い,いっぱいいたんだけども、ええ、それぞれまあいろんなその当時の,その現場の、ねええ、証言が供述が二点三点したりしてね。まあ非常にまあ難しい、もちろん事件であり裁判だったということは言えるんですが、ただ、この再審ってもう一回裁判やり直してくださいってことですよね。これをそのどういうふうに捉えるかっていうことだけど、これはやっぱりあの、実は昭和50 年、あの皆さんよく知ってるかもしれません。あの、白鳥、まあ決定っていうのがあって、これあの、札幌で起きた実はその殺人事件のね、あの、実は問題だったんだけども、これを要するに再審請求が出て再審すると、はい、でこの流れの中でそのいわゆる最高裁が、はい、あつまり疑わしきは、疑わしい、うん、つまりはっきりと白黒つかないで疑わしいというときにはまあ被告にまあ有利にと、はい、これは刑事裁判のまあ原則みたいなのがあるんだけども再審、うん、請求にもやっぱりそれを適用すべきだと。うん、だから最新請求が出てきてきうん、確かにこの辺ちょっと曖昧だよなというのはもしね、うん、どうかなっていうのがあればそれはやっぱり疑わしきはということでやっぱり再審をしてあげましょうと、はい、そういう方向が出たんですねでやっぱりねこれ私も司法3年間担当しててその中で私はその再審、まあ、裁判っていうのはねあの担当したことはないんですけど経験はね、うん、だけどその,、まあ、あの弁護士だとかいろんな人たちに聞くとやっぱりねその白鳥決定から再審請求ってものすごく増えてるわけですよね。だから、もうそういう意味ではね今回、もうそれをまたその原則をどっかやっちゃって、うん、もう、いやいや、やらないよってこうププシャッと決めたって、うん、これ異例のことだし、はい、逆に言うと、そうやってどんどん増えていってるいわゆる再審裁判に対してね、うん、少しなんていうのかなブレーキをかけるというのか、うん、そんな判断が働いたんじゃないかという。ううに言う人が多いですね、うん、でだからこれは非常にもう,もう、まあ、問題というかね、はい、課題を残しますよ。だからやっぱり最新の根本であるその基本である疑わしきは被告に今有利にという有益にというその精神をねやっぱり、えーえー、ここれによってね、うん、バサッとこう切っちゃうんじゃないかっていう流れをね、はい、そのまあ,あ不安っていうかなそういうの非常にあると思いますね。うん
0: うん、まあこれね、あのもう40年前の事件ではあるんですが、うん、やっぱりまあ他の事件では例えば DNA 鑑定とかの、うん、そう技術の進歩によって新たなことが分かったりとか、うんうんうんうん、ね、えー、実は検察がこう手元にはあったんだけども、うん、出してなかった資料があったりとかいろ、ね、いろありますか
2: らね。で特にやっぱり昔はあの事件ほどそうだけども。うん捜査、ねはいえー、の過程でそういう、まま、ず技術、科学の力みたいな捜査がまだ行われてない時とか、ね、それから地域によっても違うと思いますよえー、今
0: 日のキーワード大崎事件でした。さあ、メール、ツイッター、いろいろいただいてますが、G20 いよいよ始まるぞというところで、大阪、堺の方、えー、書道は2段、お腹は3段さんからいただきました。<笑><笑> G20 が行われるこちら近畿、やっと梅雨入りしました。私は堺市に住んでますんで、G20、それほど生活に影響はないんですが、息子の通う幼稚園で給食がなくなって、今お弁当を作っていますと。うんえー、給食会社から交通規制のため食材の確保が難しいと通知がありました、仕方ない,すいやそうですね
2: と僕ね、あの先週大阪行きましたけどタクシーの運転手さんなんかも商売にならないって言ってましたね。全部規規制制だしで規制されるからみんな都心にもう出てこない人が、うんうんうん、トランプ大統領が東京来た時もそうだったじゃないですか。街がガランとしたでしょ。<笑>しかだからねもうこれもう経済打撃ですよなんてね。だから経済をせっかく話し合うのに経済打撃ですよなんてね。でもまあこれはしょうがないよね警備上ね。警備上、ねまあ、あってところですもんね
0: 。うん、だけどまあ結構生活に影響出ますよね。まあ確かにこれ四半期のね四六の締めの日だからそうだ月末、ね、結構月末で大変な人多いですよね。そうですよね。うーん時刻7時43分になるところです。お送りしております、日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩事と、新庸
1: 一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ政府が子どもの緊急安全点検を調査不登校で虐待の恐れ2893人政府が設置した厚生労働省と文部科学省の合同プロジェクトチームは昨日学校を長期欠席している子どもの緊急安全点検の調査結果を発表しました調査によりますと虐待の恐れありと判断された子どもは2893人可能性を否定できないが1万849人で合わせて1万3742人に上ることが分かりました、えー、調査は2月の1日から14日の2週間の間一度も登校していないという18万7462人が対象ということでありますまあこれ、今国会で、児童虐待防止法と児童福祉法が改正されて、はい、まあ親のね、その虐待であるとかっていうのも、うん、まあ法律として厳しくやっていこう,うん、うん、ということになってきてはいるんですが。うん
2: 、あのー、今おっしゃった、そのまさに、あの、改正がね、はいえー、の法律が通ったという。ええ。でもね、本当にもう遅いぐらいな、<笑>もう遅くて遅くてもう遅いって話なんですよ。はい、ようやくう、ようやく一歩進んだっていう感じで,で、これはやっぱりね、もう本当にこういうことがないと進まないのかっていうのは、その去年、おととし、あの、美ヤちゃんの事件があったり、はい、そのそうそうそうそう、そのあと、はい、虐待のいろんな、その事件が起きてね、で、本当に子供が犠牲になって、はい、初めてね、なんかもう動いてるっていう、うん、もう父とした動きですよ。うんえー、で、実はあの、政治の中でもその、例えば、あの前、厚生労働大臣やってたの塩崎康さんとかが、はい、もう2、3年前からね、この虐待問題っていうのは、うん、もう徹底して法改正と制度と、それから、はいそのいわゆる施設の問題とか、児、う、童、ん、相談所の専門の相談,員ね、はい、相談員とかね、そういうのを準備しなきゃいけないとか、えー、弁護士を絡めなきゃいけないとかね、うん、実は超党派でね、はい、これ、塩崎さんは自民党だけども、超党派で一生懸命やってきてたんですね。うん、だけど、ほとんど動かなかった、厚生労働省が
0: 。はいえー、と
2: ころが、こういう実際事件があって、社会問題になった、うん。ようやく思い越しようっていうね。だから僕におっると、この調査だって、はい、いや、すでに現時点で調査して2893人でしょ、疑いが、ええ。こんなにいるんですよ。そうですよね。何してたんだって今までお話しし、うんうん、だからまあ全てが遅いということですよね、はい。で、まあ、あの、悪いことじゃないあの。とにかく法改正して前進むのは悪いことじゃないんだけど、まだいっぱいいろんな問題がこれやっぱ残ってて、うん、例えばね、その,あの、虐待なんかでも、例えば一時子供をその預かる、いわゆる児童福祉施設みたいなのあるでしょ、はいええ。で、この辺っていうのは、一応あるんですだから例えばじゃあ虐待が分かったとじゃあ一時、はい、そういうところに保護しようなんてんこれからそういうことになっていくわけですよねところがその施設もね、はい、要するに、まあ、例えば日本は大規模施設っていうのがすごく多くて、えー、大きな施設に子どもたちをみんな一緒に入れちゃうっていう、はい、そうするとねやっぱりプライバシーの問題とかいろんなことがあってまた問題起きるわけねで最近はユニット型っつって、はい、一つ一つ部屋が独立してるようなそういうものをだ国は、うん、まあ、推奨して作ってきてるんだけど、このユニット型っていうのも、はい、実は部屋はバラバラなんだけど、間に一つこう、なんていうのかな、こう、共有スペースみたいなのがあって、結局、はい、開けっぱなしになってて、プライベートが全然ないとか
0: 、
2: 性暴力とかも起きてるわけですよ、はいで。こういうんで、じゃあ、こういうね、ユニット型なんて推奨してやってきたけど、それでいいのかって、うん、つまり、これが、2,893 人あの虐待の疑いがあるさあじゃあ保護しなきゃいけない、はい、じゃあそのした後の施設の問題んこんなのもまだ未解決なんですよね。だから例えば里親、はい、あ,ありますよね、ええええ。日本はそういうのは非常に遅れてるんだけど、うん
0: 、こういうのも。実は、ね、セットでも
2: 議論していかなきゃいけ
0: ないとかね。うん。ヨーロッパなんかだと、<笑>まあ、うん、児童福祉の、まあ、行政の機関が、うん、まあ、虐待の疑いりっていうと介入していって、で、あの、フォスターファミリー、まあ、里親にっていう、もうそこまで、もう権限があ、行政の方に全部あったりとかする場合もあると。そうそう。でだからまず、あうん、そうなるとね今度はじゃあ佐の資質みたいなものをどう判断するかであるとかあるいはその権限を行使する時の行き過ぎがないかとかっていう、うんうん、そこも議論しなきゃいければならないといっぱいあるってことですね。そう,そう,そう,そうなんです
2: よ。だからあの簡単に里親してはいはいってね進、えー、むことじゃないわけで、えーはい、里藤はさは佐藤でいろいろクリアしなきゃいけない,、まあね、ない,けないあ完全に生前説
0: でやるわけにもいかないわけですね,そういこね。いきませんいきますね、うん。
2: だからまあある意味ではそういうこともひっくるめてこれ議論しなきゃいけないことたくさんあるのにやっと調査で数を出すここまでがやっと今始まってるっていう、まあ、この遅れをね,
0: ねこれ基礎データですからねそう,ある意味
2: そうそうこのに遅れをみんながやっぱね、うんあのうん、社会全体が認識して特に政治がね、はい、ここを認識しない
0: とメールでも頂い,いておりますルシル・ボールさん61歳静岡東伊豆町の方みや、うんえー、ちゃん事件からその後い,いろんなことがやっと国会で決まりましたね、うん、よかったけれどもっと早ければみや、うん、ちゃんの命を救えた、うん、残念ですとその通り
2: だからまあ一生懸命、うん。そうやってさっき言った塩崎さんたちのねやってきた人たちもいるんだけどそういうものが実はほとんど報じられてこなかったし表に出てこなかったってことですねだから例のほら2000万円問題の高齢者の貧困もそうだし若い人が将来年金もらえないのもそうだけど手つけなきゃいけなかったのに、つ、はい、けられてこなかったことがあまりにもやっぱり日本の政治に多いからね。この辺はやっぱりあぶり出していかなきゃいけないですよね
0: 。まあ、これもうだからね、参院選、まあ、選挙っていうのはある意味こう議論ができる。うんうん、そ,うそうそう、まあ、うその通おりに、うん。だからこれだってあのタイムリーな僕は争点
2: であってもいいと思いますよね。
0: うえー、今日のスクープアップ子どもの、まあ、虐待の恐れ2893人というニュースでありました、えー、このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページをご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンまあいろいろメールやツイッターもいただいておりますねえー、こちらはあの、トランプ大統領についてのメールなんですけれども、サバカンさんという方、日米安保体制に対して不満を吐いたのが放送にも載ったようですね。その報道を否定していた方々の努力を見事にぶっ壊してしまったような気がします。そもそも今の日本はあなた方が、アメリカの方々が自分たちにとって都合のいい国に作り変えたという結果、それは今更なんてこと言うんですかね。えならば憲法も、今の時代には不都合なものになってきたんだから、こういうのはどうかと、新憲法も提示してみたらどうかと思います、と<笑><笑>いうような。
2: いや、ねで、これね、やっぱりもう得意のブラフって脅しですよ。ね、あの、いや、僕、日米安保は決して偏無的じゃないと思いますよ。<笑>うんうん、どれだけ日本がね<笑>じゃあ、犠牲を強いられてる日米地位協定なんかそうでしょ。あ植民地ですよ。うんだからそういうことをね、まあ日本、まあこれは安倍さんがなんとか跳ね返してくれなきゃ困るんだけど、はいそういう不平等って山ほどある。トランプさん知ってるのという話。でもこれは、ね、多分ね、日米貿易交渉とか、はい、そういうものがこれから控えてるでしょ、はい、それを前に、いろんなこう脅しをね、まあ脅しいじゃないけど、ブラフをね、はい、かけてきてるのかなと思うけど、真剣にやるならじゃあやりましょうと。その代わりアメリカに引いてもらわなきゃいけないこともたくさんありますよっていう。そこまで本気で議論する気がトランプさんに
0: あるのかどうかですよね。うん、まあ、あの、ツイッターなどでもいろいろ指摘が来てましたけれども、うん、それこそ、じゃあ、グアムが最前線になって本当にいいのかみたいな話とか。うんうんまあ日本日本だってね、自分の国をじゃあ、自分たちで守るってことになると、そ,うそ,うるるとそれはこれでね、
2: それこそ核の議論から、そういうことも出て
0: くる、だから日本に
2: とっても,もちろん大変なことだけど、だけどまあ、ととままあ、なんか喧嘩をってきた感じするし、はい、とにかく首都圏の、ね
0: 、空を
2: 、航空管制を返して
0: から、この話しましょうって。突っでたらいいんじゃないかと僕は思いますけどね。うん、まああのオリンピックを前にして空域を少し広げるっていうのももうこれもねようやくみたいな感じでわずかですよ。わずかです、ね、しかもそ
2: こに飛ぶ便はアメリカの便が多いんだ。ああ、そういうケースもあるんですよ。うね、うんだからこれ、うん、本当に開放したんです
0: か？はい、この
2: 辺もねしっかり地位協定の見直しっていうのはしっかり日本はやらなきゃダメですよね
0: 。うん。まあ地位協定の話、まあ鈴木さん何度も指摘されてますけれども、このあのある意味トランプさんと関係のいい安倍さんだからこそうなんです
2: よ。そういうタイミングだからこそ今言えるでしょっていうのが僕の考えなんですよね。うん。だからぜひやってほしいし。でもその分、それがなくなったら日本は日本でじゃあ何を自分たちで守んなきゃいけないかっていう議論が当然出てきますか
0: らね、はいえー。それはもうセットで考えなきゃいけないし。あの、アメリカのメディアなんかはやっぱこの発言が出た時に、うん、じゃあもし安保を破棄するということになったら日本が核武装するぞっていうような指摘をしていて、うん、ああ、なるほどな。これをしかし海外に指摘されるっていうのもなと思ったんですが、うん。いや、日本の政治家でもね、えー、いますよ。
2: 昨日たまたまあの国民民主の玉木代表と、ね、ニコ道で僕と対談したんだけどまあ、まさにこの話なんていうのはそういう問題だと言ってましたねだからじゃあ核武装とかそういうこともこれは日本議論して、ええええ、そういう大変なね実はこれは話で,、うん、でそれが単なる脅しとか言うんだったらなおさらね、はい、おいおいっていう、まあ、ちょっとこう言いったた感じでしたけどねそういうカードとしておいそれと使うようなものじゃないぞっていうところ。カードとしては、ちょっとやりすぎでしょうというね、うん、しませんか
0: 、うんうん、いや、ね、昔はだって、なんか、あん安保法,法制というか、この安全保障条約って、瓶の二論なんて言って、うん、日本は潜在的にこう力があるから、それを押さえつけるためにあるんだ、みたいな話も、うんうんうんうん、まあしやかに言われたじゃないですか。うんうんうんうん、あれそういうこと、違ったのみたい
2: なね。いや、だから、トランプさんの、その一つの発言とか、言動の軸っていうのが、うん、それまでの、やっぱり、政治とは違いますよね、はいやっぱり実業家の発想なのかな、うけもうけ経済の一つの商,商売を今、はい、交渉やってるような感覚なのかな、だから、なんか脅しのネタだって、そんなもの持ってきますかっていうようなものを持ってきちゃったりね、え
0: ー、
2: だからう、それちょっと冷,冷静に見た方がいいですけどね、この話はね,ね、う
0: んうんえー、たくさんのメールやツイッター、今日もいただきました、どうもありがとうございました。